0: Escudriñando las Escrituras, un programa conducido por el doctor ruiz Sáenz. Y no olvides escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna.
1: Mi reino no es de aquí,
0: Hermanos, estamos en un capítulo más de Escudriñando las Escrituras. Hoy día vamos a hacer el capítulo 20 de la serie Cristo Única Esperanza y el título de hoy es En quién has puesto tu confianza. Confiar es algo difícil de hacer muchas veces. Hoy día donde vivimos en un mundo de mucha desconfianza, donde ya no confiamos en quién va a nuestro lado, o no confiamos muchas veces en nuestros vecinos, o las personas con las que comparten nuestro estudio o trabajo, se ha vuelto muy frecuente en este mundo lleno de maldad la desconfianza. Y además por todas las estafas, las mentiras, asaltos, robos de todo tipo, y hace que el hombre tienda a tener una actitud de desconfianza. Ahora, con respecto al área espiritual, han surgido, ¿verdad?, muchas filosofías, muchos pensamientos, diferentes tipos como de religiones que nos ofrecen diversas posturas, diversos pensamientos. Bueno, ¿y en qué vas a confiar? ¿En lo mucho que lees? ¿En lo mucho que sabes? ¿En tus conocimientos universitarios? ¿En tu trabajo? ¿En el dinero? En... En la ciencia, ¿en qué? Hoy en el mundo hay tantos tipos de religiones que nos hablan de una forma de Dios, de otra forma de Dios, que Dios es esto, que Dios es esto otro. Pero, ¿en qué vas a confiar tú? ¿Dónde vas a poner la confianza? ¿Dónde vas a buscar la información necesaria para aprender a confiar en lo correcto? Cuando el hombre inventa sus propias fórmulas, sus propios mecanismos de búsqueda de la verdad, y de establecer cuáles van a ser los entes de confianza del ser humano, ahí es donde se equivoca. Pues cuando sacas a Dios de en medio, y el hombre trata por sus propios conocimientos, inteligencia, y convicciones que están basadas en el mismo, cuando el hombre trata de hacer esto, de él imponer, ¿En dónde debemos tener nuestra confianza? Es cuando finalmente la humanidad va de mal en peor y vemos cómo la sociedad va en decadencia. Hoy día, por ejemplo, la gente ya no confía ni siquiera en algo tan básico, por ejemplo por decirle algo, lo del sexo. Hoy día eh, hoy día ya la gente habla de género como que si eso ese concepto fuera mejor que decir si es hombre o si es mujer. Ah, no, es género. Eh, género femenino, género masculino, género medio masculino, medio femenino, género X, que indeterminado. Usted se da cuenta y la gente ignorante finalmente ha puesto su confianza en estos líderes están muy, pero muy equivocados con respecto a qué realmente es la verdad. Y lo que usted ve es la verdad, que cuando nace un bebé, el bebé o es macho o es hembra. No hay una tercera, una cuarta o una quinta posibilidad, ni sexta, ni tampoco hay una cuestión que esté indeterminada. Sencillamente está clarito, si tiene genitales de un tipo, es hombre, y si tiene genitales de otro tipo, es mujer. Sencillamente así pero el hombre se ha confundido tanto y ahora ya tiene la brújula tan mala que finalmente ha terminado diciendo cada barbaridad y poniendo su confianza en cuestiones que a nuestros abuelos le parecerían de lo más idiota y extravagante las posturas que hoy día se sostienen, por ejemplo, en el poder legislativo o en el poder ejecutivo o incluso cómo se ejecuta la ley en el poder judicial. Mucha gente también con respecto a la maldad y el sufrimiento que hay hoy día se pregunta, bueno, y si existe Dios, ¿por qué, por qué Dios permite el sufrimiento? A la verdad este es un gran tema hermano, pero hoy solo quiero mencionar que en general el hombre cuando se ve sumido en el sufrimiento o en los problemas y esto le agarrea desesperación y angustia por salir de aquella gran dificultad, es cuando generalmente se acuerda que existe un ser supremo, superior, todopoderoso, al cual sin conocerle mucho clama por ayuda muchas veces cuando nunca antes o muy pocas veces lo había hecho. La adversidad también es cuando vemos al hombre desesperado, echando mano de lo imposible de lograr para poder poner ahí su confianza. En difíciles circunstancias, entonces, observamos cómo el hombre dobla su rodilla y cae vencido, por ejemplo, implorando ayuda o perdón, y poniendo la confianza en eso, en ese ser superior o todopoderoso que muchas veces ni conoce. Pero, ¿qué pasa en el resto del tiempo? Muchas veces, poco o nada de esto vemos, incluso dentro de los mismos cristianos, qué increíble, algunos que se consideran cristianos, aunque realmente nosotros sabemos que aún no son. Apreciamos, por ejemplo, normalmente a un hombre autovalente, que pone su confianza en sí mismo, como su inteligencia, sus conocimientos, su fuerza física o su poder socioeconómico de cualquier tipo. Todo esto influido por el humanismo que ha llenado nuestras escuelas y universidades y los medios de prensa y de comunicación estableciéndose por sobre el teísmo. El humanismo alza sus banderas engañando al hombre, diciéndoles que el hombre todo lo puede lograr si se lo propone. Usted vea, por ejemplo, cómo la gente anima a otra persona diciéndole que esta vida es corta, que la disfruta al máximo porque después de aquí no hay otra y que todo lo que se proponga en la vida lo puede lograr, es cosa que realmente lo quiera y asimismo vemos nosotros un montón de libros de crecimiento y desarrollo personal donde el objetivo del autor es que uno se sienta terriblemente poderoso y que se sienta capaz de prácticamente dominar el mundo. Así muchos mueren engañados y van rumbo a la sentencia final de su perdición eterna. Pues no pusieron su confianza en Dios, no pusieron su confianza en el Creador, pusieron su confianza en sí mismos eh, o en otras personas, en las riquezas o en otras cuestiones similares. Hermanos, ¿acaso está correcto que busquemos el favor de Dios solo en un momento difícil? No, ¿verdad? Dios es soberano de toda circunstancia y reclama obediencia y sumisión en todo momento. Dice el Salmo 34.1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces no es alabar al Señor, no es bendecir a Dios solamente porque Él nos está bendiciendo. No es solamente buscar el favor de Dios porque lo estamos pasando mal o porque buscamos en alguien establecer nuestra confianza. Realmente el favor de Dios debemos buscarlo en todo momento. Dice Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es lo que quiere Dios, quiere que tú pongas tu confianza en Él, pero en el día a día en todo tiempo, orando en todo tiempo, no solamente cuando le necesites, no solamente cuando tú te sientas un poco débil, un poco como solo, que no puedes seguir solo, entonces ahí buscas a Dios. No Dios quiere tener una relación tan estrecha contigo, tan íntima, que Él quiere que en todo tiempo tú le busques, le bendigas, le reconozcas, te des cuenta que Él es tu sostenedor tu consolador el dios que está contigo para ayudarte para bendecirte y a su vez sostenerte en todo tiempo y en todo momento entonces hermano en quién vas a poner realmente tu única esperanza frente a este tema de la confianza Solo en tu dios en cristo el dios que se hizo hombre para venir a salvarte, para dejarte su espíritu y venir a sostenerte, apoyarte y consolarte.
2: En todo el tiempo. Y en la escasez cantaré Mejor que la vida es tu presencia, oh Dios Y tus bondades inundan mi corazón Más vale perderlo todo que estar Que nada obtenga me gozaré. Mejor que la vida son tus caricias. Oh.
0: escurriñando las Escrituras hoy con el capítulo 20 de la serie Cristo único esperanza titulado ¿En quién has puesto tu confianza? No debemos hermanos buscar a Dios solo por los panes y los peces como vemos en la Escritura que mucha gente buscó a Cristo en aquellos tiempos y le seguían porque él podía milagrosamente sanarlos podía incluso alimentarlos milagrosamente. Pero cuando empezaron a escuchar sus enseñanzas y Dios les empezó a hablar con palabras un poco más duras en cuanto a cómo debía ser su compromiso, en quién tendrían que poner su confianza y cómo debía ser su actuar, entonces muchos ya se alejaron. Vea usted la historia de cuando Jesucristo, por ejemplo, les habló a la multitud y muchos de ellos se fueron de su lado, porque ya no les agradó tener que servir a Dios y hacer en todo su voluntad. Hay una historia que aparece ahí en Juan capítulo 6, versículos 64 al 66, donde aparece que Jesús estaba enseñando en la sinagoga de Capernaum. Jesús le dijo, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y aquí aparece esta frasecita, ¿no es cierto? Que no se interesa ahora. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. A veces la gente cuando va y escucha la palabra ya no le gustó el predicador, la encontró muy dura la palabra y no quiso recibirla con mucha alegría y finalmente se excusa en una u otra cosa y no quiere volver para que le abren de nuevo la palabra porque le afecta demasiado su vida diaria, su vida privada y eso de hacer cambio en su vida privada, en su vida íntima, no están dispuestos a hacerlo. Hay muchos que se apartan cuando entienden que ahora deben andar por un camino de fe distinto al que otrora andaban antes de venir a Cristo. Estos muchos a veces anhelan volver a saborear los placeres que antes se le permitían a sí mismo aunque esos placeres deshonraban a Dios en vez de confiar en esperanzas y cambiar ya y prefieren mejor alejarse. Cuando la palabra les llega a la fibra cuando las palabras le toca la médula del problema, entonces muchos ya no quieren seguir a Jesús y prefieren tomar sus caminos y excusarse, por supuesto, porque el hombre siempre se va a excusar y se va a justificar a sí mismo y es difícil que alguien diga, mire, yo realmente no voy mal a la iglesia porque yo soy el problema. Realmente la gente dice otra cosa, dice no voy por tal o cual motivo y culpa a terceros de su actuar. También vemos en las escrituras que a los egipcios le pasaba lo mismo que después de pasar por grandes milagros y hazañas, que Dios hizo con mano poderosa, con brazo fuerte, y lo sacó de Egipto, rápidamente se olvidaron de él y ya fueron perdiendo la memoria, como si hubiesen tenido la enfermedad de Alzheimer, y siendo jóvenes no recordaban que hacía tan poco tiempo Dios les había ayudado tanto, y la confianza ahora ya había decaído, y más bien pensaban lo que podían hacer con sus propias fuerzas y añoraban las exquisiteces de Egipto y no recordaban el sufrimiento y la servidumbre de la cual eran víctimas después de ser salvo de la esclavitud del faraón de Egipto y cruzar milagrosamente por un camino en seco a través del Mar Rojo recuerden de recibir también en el desierto ese maná increíble del cielo cada día de domingo a viernes, estando los judíos, los hebreos en el desierto, parte del pueblo deseó volver a Egipto, dice la palabra, en donde eran esclavos, con tal de volver a comer como lo hacían allá cuando eran siervos. Y ya no confiaban mucho en el plan de Dios en el desierto, ya no confiaban mucho en el plan que Moisés llevaba a cabo, sino que ahora recordaban... Lo bueno que era estar en Egipto, porque fíjese que todas las cosas, aún las cosas malas, tienen algo de bueno. Entonces, cuando tú quieres excusarte de no ir a la iglesia o de no participar de las cosas de Dios o de alejarte de Dios, siempre vas a encontrar cosas agradables y que te den confianza para seguir tu vida de esa forma. Y alejarte de la fórmula que Dios plantea como necesaria de hacer en obediencia. Creyendo. En Números 11, versículos 4 al 6, aparece esta historia que le relataba de los hebreos que añoraban Egipto. Y dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Imagínense, y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos, y ya no les gustaba el maná que veían, y algunos que ya se aburren de ir a la congregación porque siempre es como es lo mismo y no hay mucha variación, son las mismas caras, las mismas voces, los mismos que coordinan, los mismos que predican, las mismas alabanzas, el mismo maná, y se empiezan a acordar de los pepinos, los melones, los puerros, las cebolla y los ajos de Egipto. E incluso hasta se olvidan pues fíjate que los hebreos decían del pescado que comíamos en Egipto de balde y no era muy de balde porque los egipcios los tenían bastante esclavizados y tenían que trabajar muy duro para poder vivir allí en esa tierra y no era realmente como dice la escritura que comían de balde o sea gratuitamente así se comportan como decíamos muchas veces los hombres después de recibir el perdón y las muchas bendiciones del Señor, anhelan en volver a poner la confianza en sus múltiples y variados deseos y en sus propias obras que antes hacían descartando a Dios de toda su vida o de los aspectos más importantes de su vida. Los hebreos en el desierto son un ejemplo para nosotros de lo que no debemos hacer también son un espejo de lo que habitualmente en nuestra vida de creyente también nos afecta y debemos estar con los ojos abiertos para darnos cuenta en qué estamos poniendo la confianza y de qué nos estamos acordando y estamos desechando. Que poco a poco muchas veces vamos desechando lo de Dios y nos vamos volviendo de nuevo a Egipto como los hebreos. Como dijo el Señor, el Perro que vuelve a su vómito o la puerca lavada al barro no es digna de mí. Así que Dios nos agrada que nosotros después de haber gustado de su palabra, gustado de sus caminos, estemos de nuevo de vuelta como el perro al vómito o como el cerdo lavado al barro que lo recubría y lo dejaba con muy mal olor. Aunque no entiendas muy bien el por qué o el para qué de tales circunstancias por las que estás pasando hoy día, en tu desierto probablemente, no estás a lo mejor hoy día siendo bendecido como tú quisieras, y por eso ya tu confianza está un poco pobre en el Señor, porque parece que horas y horas y, no, nada, y parece que nadie te escucha, parece que no hay ninguna respuesta a tu oración. Pero no dejes de confiar en Cristo. Los tiempos de Dios, los pensamientos de Dios y de la palabra son tan diferentes a los nuestros. Son muy superiores. No dejes de confiar en Cristo como tu única esperanza de fortaleza y solución a la vida que estás llevando. A los problemas que estás llevando. Al diario vivir. No te aburras del Evangelio. Porque hay gente que se aburre después de un tiempo. Y ya... Ni siquiera hay gozo en él. Están viviendo un evangelio depresivos, tristes, angustiados. Se sienten hasta esclavizados con una mala esclavitud. No una esclavitud con gozo de que ya le pertenecemos a Dios y somos de él. Y él nos cuida porque somos de él. Porque nada de lo que el Padre le da Jesús va a perder. Y a veces nos olvidamos de que realmente hay tiempos diferentes, hay a veces igual como pasó José, siete años de vacas gordas y siete años de vacas flacas, pero en todo tiempo debemos estar confiando en Cristo, no se trata solamente de confiar en Él cuando estamos recibiendo en su justa medida o en un tiempo preciso de acuerdo a nuestros cálculos, lo que nosotros esperamos que Dios nos dé. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová, dice Jeremías 17:7. Esa debe ser nuestra esperanza, esa debe ser nuestra decisión también, que confiemos realmente en el Señor en todo, en todo tiempo buscándole, no dejándonos engañar por nuestra memoria que muchas veces es defectuosa y solo se acuerda de los momentos buenos, pero no se acuerda de las malas consecuencias de esos momentos buenos que teníamos antes cuando estábamos y vivíamos en el pecado pero que estábamos desagradando a Dios y nos estábamos apartando de él y perdiendo para siempre. Hoy día es la gran oportunidad de que tú te vuelvas a encender en tu primer amor, para que vuelvas a confiar en tu primer amor y vuelvas a él, confiar en Dios. Eso es lo que hoy día quiere el Señor transmitirte a tu vida. Estés pasando por las circunstancias que estés pasando y lleves poco o mucho tiempo en el Evangelio, porque ya sea que lleve poco tiempo o mucho tiempo, en todo momento necesitas el alimento de la palabra de Dios, necesitas escuchar estos mismos versículos o estas mismas historias que tú ya conoces, pero que hoy día es necesario que la apliques a tu vida para que te edifique, para que salgas fortalecido en esta instancia por la que estás viviendo.
3: Salen más. no es confiar cuando llega la fricción querer abandonar no es confiar derrumbar todo tu mundo porque no das más no es confiar rendirte ante el problema cuando hay que orar a Jesús
0: en escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 20 de la serie Cristo única esperanza titulado ¿En quién has puesto tu confianza? Hay muchas posibilidades en la vida, como hemos dicho, de confiar en qué vas a fundamentar hoy día tu vida, tu futuro, lo que piensas para tus hijos, para tu gente, para tus seres queridos. ¿Hacia dónde lo vas a guiar? ¿En qué elementos vas a confiar para tomar buenas decisiones porque si confías erradamente tus decisiones van a ser erradas y por lo tanto tus resultados van a ser equivocados y cuando hablamos de el resultado final de lo que pasará después de nuestra muerte de la eternidad vaya que es importante en qué confiemos y en quién confiemos en esta vida hay muchas personas que se sienten muy decepcionadas, pues, en lo que pusieron su confianza ha fracasado, ya sea porque en lo que pusieron su confianza le ha sido infiel, una persona probablemente que no ha cumplido sus promesas, una institución que no ha cumplido sus promesas, no era probablemente lo que parecía cuando le prometieron tal o cual situación que no se cumplió, etcétera. Esto ocurre cuando se pone la confianza en personas, en instituciones, en gobiernos, en cosas, en los negocios, en el dinero, en el trabajo, en la justicia humana, en proyectos de hombre, etcétera. ¿Cuántos que hoy día esperan la justicia del hombre que caiga sobre determinadas injusticias? Pero ¿no será así? Y todos ellos que no han puesto su confianza en la voz de Dios... Sufrirán las consecuencias finalmente aunque al principio o por muchos periodos de tiempo lo estén pasando muy bien. En segunda de crónicas capítulo 18 aparece la siguiente historia de un rey que prefirió confiar en la mayoría que le auguraba un gran éxito que confiar en la verdadera palabra dada por Dios a través de un verdadero profeta de Dios que le señalaba lo contrario. Josafat fue un rey de Judá que hizo alianza con Acab y quedaron en la misma familia, el rey de Israel Acab, que era un rey malo, malo ante los ojos de Dios, y se unió a Josafat, el rey de Judá, y quisieron ir juntos a una batalla contra Ramot de Galaad entonces ellos tenían por costumbre consultar a sus sabios, en este caso a sus profetas y Acab tenía 400 profetas que le auguraban, le profetizaban un éxito rotundo en la próxima batalla contra Ramón de Galad y Josafat como era más temeroso de Dios, mandó a pedir un profeta de Dios de esos que a él le gustaban pero acá le dijo que existía uno que se llamaba Micaías, que era profeta de Dios, pero que no le gustaba mucho porque siempre le profetizaba cosas malas. Pues él hacía lo malo ante los ojos de Dios y Micaías generalmente entonces venía a llamarle la atención y traerle malas noticias con respecto a lo que Dios estaba pensando por lo malo que actuaba ese rey acá. Pero finalmente fueron a buscar a este profeta Micaías y Micaías, después de que no quería decir realmente lo que iba a pasar, terminó explicándole que venía una gran destrucción en esa batalla y le contó incluso una visión que había tenido y que se venía una derrota contundente y que un espíritu de mentira también había salido para engañar a los 400 profetas de Acab pero a pesar de que él les contó toda esta historia, no le creyeron, fíjese. Y lo encarcelaron y estos dos reyes, Acab y Josafat, igual fueron a la batalla contra Ramón de Galat porque le creyeron y confiaron en estos 400 profetas, en la mayoría que decía que iba a haber un rotundo éxito en la batalla. Y no quisieron creer en Micaías que les hablaba la verdad con respecto a lo que Dios había determinado. Acab, entonces, rey de Israel, a pesar de estar disfrazado porque tenía también un poco de miedo de sus adversarios que no lo reconocieran, se escondió en el campo de batalla y fue herido por una lanza incluso tirada al azar, que entró en el carro donde él estaba escondido y lo hirió de muerte y murió ese día en el campo de batalla. Esa historia aparece en 2 Crónicos, capítulo 18. Ahora, tú, hermano, ¿en quién pondrás tu confianza en las decisiones que tomes en tu vida? ¿En lo que la mayoría dice, aunque estén errados? ¿O seguirás al verdadero, aunque sea la minoría? Porque hoy día la mayoría dice cosas que van contra la escritura la mayoría hoy día está hablando cuestiones totalmente que son incluso blasfemia contra el mismo dios entonces tú en quién pondrás tu confianza el salmo 31 1 dice en ti oh jehová he confiado no sea yo confundido jamás líbrame en tu justicia entonces, hoy día en un mundo que está confundido, y hay mucha confusión por todos lados, donde las injusticias abundan también. ¿En quién vamos a poner hoy día en el siglo que estamos? La confianza. Pon la confianza en tu Dios, el eterno Dios, el que no cambia, el que es mismo ayer, hoy y siempre, que tiene una palabra que no va variando de acuerdo a las modas y a las costumbres, sino que es firme su palabra. Y sus promesas también son fieles y firmes. Recuerda hermanos también con respecto a no seguir lo que la mayoría dice, porque es la mayoría, sino que aprende a seguir lo que dice Dios en su palabra. Recuerda que los únicos peces que siguen la corriente son los peces muertos del río. Un pez vivo será capaz incluso de avanzar en contra de toda la corriente. Un pez vivo será capaz incluso de avanzar con fuerza en contra de toda la corriente. Porque lo hace confiando en las normas que su creador ha puesto en sus genes y en sus instintos. Y no se dejará llevar por las fuerzas del río pues él tiene muy claro lo que tiene que hacer. Nosotros también como creyentes vivos de Dios debemos tener muy claro lo que tenemos que hacer en este mundo. Aunque la corriente vaya para el otro lado, nosotros debemos ser igual que los peces vivos que están en el río e ir en contra de la corriente, porque esa es nuestra naturaleza de acuerdo a la nueva naturaleza que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Proverbios 3:26 dice, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. Si tú no quieres tropezar en la vida, si tú quieres andar firme, quieres no resbalar, quieres no resbalar, quieres no caer, entonces pon tu confianza en Cristo, nuestra única esperanza que hoy día tenemos. Pues no hay realmente esperanzas verdaderas que nos ofrezcan la vida eterna y ese andar íntimo en comunión que nos da el Todopoderoso al entregarnos su Espíritu Santo para que sea nuestra guía interior y su palabra para que sea nuestra guía exterior también que guardemos en nuestro corazón. Quiere evitar... Caer en desgracia o salir de la corriente o escapar de la corriente que te está llevando por un mal sendero. Pon tu confianza en Dios. Créele a la voz de Dios. Aunque todos los que están a tu alrededor estén diciendo otra cosa, tú sigue firme confiando en la palabra de Dios, confiando en la voz de Dios confiando en Cristo que te ha dicho que estará contigo todos los días hasta el fin del tiempo y no importando las circunstancias por las que estés pasando ni lo que el mundo esté hoy día declarando como lo verdadero, como lo moderno, como lo avanzado, como lo desarrollado sino que tú sigue confiando en la verdadera y única palabra viva de Dios.
4: Cada sueño que tanto anhelo lo entrego hoy ante Tus pies. Esos momentos que me despien. Give me
0: En escurriñando las escrituras, hoy con el capítulo 20 de la serie de Cristo Única Esperanza, titulado ¿En quién has puesto tu confianza? Es importante que nosotros entendamos que, aunque la higuera no dé fruto, aunque en nuestro trabajo, en nuestra familia, nuestras circunstancias no sean las mejores, nosotros debemos seguir confiando en Dios, pues las promesas de Dios no están solamente para bendecirnos en el día de hoy en el momento actual sino que sus promesas son claramente llenas repletas de bendiciones en el futuro en la eternidad y Dios tampoco por supuesto nos abandona en el día a día Dios está pendiente de nosotros y nos ama y, y por su misericordia hoy día cada mañana él renueva nuestras fuerzas y nos da también la esperanza para que permanezca en él es importante que nosotros confiemos en Él, porque en la medida que nosotros confiemos en Cristo, estaremos tranquilos, estaremos en paz. La paz de Dios llegará a nuestras vidas. Pues cuando vivíamos en angustia y en ansiedad con respecto, por ejemplo, a lo que pasaría en el futuro nuestro, o cómo se solucionarían los graves problemas de pecado y las consecuencias de todo ello, y haber agraviado a Dios, Hoy día podemos estar seguros, salvos, confiados en Cristo, temerosos de Dios que Él estará con nosotros y nuestra confianza está en nuestro temor a Dios que Él es poderoso y Él es todo omnisciente y también tiene un gran amor hacia su creación y sobre todo hacia sus hijos tener confianza no es una cuestión cliché, es lo que va a determinar nuestra paz, el poder morir en paz, el poder vivir también en paz en esta vida y con gozo. Y eso es muy importante, el vivir el día a día contentos de que hemos sido alcanzados por Cristo y hemos respondido a su llamado y eso tiene que tenernos muy contentos porque él se acercó a nosotros y a pesar de todas nuestras injusticias él nos ha amado y nos ha amado con amor eterno me sorprende hermanos escuchar a algunos cristianos que dicen que los hijos de Dios no debieran enfermar pero nosotros también enfermamos también pasamos por dificultades He escuchado algunos predicadores por ahí que dicen que cuando los hijos de Dios se enferman es porque su fe está débil o han cometido algún pecado importante. Pero a la verdad es que todos se enfermamos. Eso es parte de nuestra naturaleza, de nuestra carnalidad, de nuestra naturaleza caída. De hecho, en una ocasión, Pablo le dio una receta, fíjese a Timoteo, para que se aliviara de su enfermedad digestiva. Usted eso lo puede revisar, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. Este versículo yo lo uso mucho, como yo soy médico, entonces atiendo de repente a personas que eh, son creyentes y están medios complicados porque están enfermos y, y si es correcto no es correcto ir al médico. Oye, yo les digo, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23, le hace ese versículo. Dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. Y de tus frecuentes enfermedades. Fíjate que Timoteo recibe este consejo, en el fondo una receta de, en el siglo primero. No beber agua, sino usar un poco de vino por causa de sus problemas al estómago y sus frecuentes enfermedades. Y Pablo se lo receta como un remedio para su enfermedad. Y los remedios están puestos por Dios debido a la misericordia de Dios hacia nosotros. Si Dios no va a estar todos los días, cada rato, cada vez que nosotros tenemos el más mínimo problema, él haciendo milagros como un hada madrina, como en las películas de Disney. Es verdad, los seres humanos enfermamos todos y los creyentes también tenemos prácticamente los mismos inconvenientes y los mismos problemas que tiene cualquier persona incrédula. Y de hecho seguimos teniendo las mismas enfermedades y los mismos problemas y muchos de los problemas que teníamos cuando no éramos creyentes todavía los seguimos teniendo. El asunto es en quién hoy día confiamos y en quién podemos hoy día descansar. ¿Quién es hoy día nuestro sábado, nuestro reposo, nuestro descanso? Es Cristo. Nosotros hemos descansado de nuestros pecados, pero también hemos descansado de nuestras incertidumbres, de nuestras muchas preguntas que teníamos sin responder, de nuestras dudas con respecto a qué sería de nosotros. Y hoy día podemos sentirnos aceptados en el Señor. El asunto, hermanos, también es que cuando estás con serio, por ejemplo, problemas de salud, ¿en quién confías? ¿Vas a confiar en la receta que te va a dar el médico? ¿Acaso Timoteo debía confiar solamente en la receta que le daba Pablo? ¿O no acaso debía confiar en que Dios estaba obrando a través de Pablo y esa indicación médica que estaba dándole Pablo a su amigo Timoteo iba a ser de gran ayuda para su vida, como parte también de un plan de ayudar Dios a Timoteo en sus enfermedades. Como médico que soy entiendo que el Señor en su infinita misericordia y fidelidad hacia nosotros permitió, por ejemplo, el desarrollo del conocimiento médico para ayudarnos a resolver nuestras dolencias y enfermedades. Los médicos no trabajan fuera de la soberanía de Dios, ni tampoco son dioses. No le doblan la mano a Dios sanando lo que está enfermo y así haciendo en contra de la voluntad de Dios en cuanto a recuperar a alguien que se estaba muriendo y traerlo de vuelta, como diciendo, eh, yo hoy día le gané a Dios. Cuando estás enfermo y vas al médico y él te da algún medicamento que te ayuda, es porque Dios está respondiendo también tu oración, tu petición de sanidad. Pero el asunto es en quién vas a poner tu confianza, en el médico. ¿En el tratamiento médico? ¿O primeramente vas a poner la confianza en Dios que te ayudará a través del médico y su tratamiento? ¿Te das cuenta que en las cosas sencillas podemos darnos cuenta si realmente estamos confiando en Dios? Porque te hablo de esto de las enfermedades, ¿eh? uno porque es parte de mi vida profesional que conozco mucho de esto, pero a su vez también es para hacerte reflexionar con respecto a que en algo sencillo, o sea, tú estás enfermo de una gran enfermedad ¿En quién estás poniendo la confianza? ¿En los medicamentos que te estás tomando? ¿En el médico bueno, especialista o el famoso que vas a ir a ver? ¿O el que te recomendaron? ¿O realmente vas a tener en el fondo de tu corazón una oración profunda y una convicción real de que Dios te abrirá las puertas para poder tú acceder a la medicina necesaria por misericordia y obra de Dios. ¿En quién vas a confiar? ¿En quién confías? ¿Pones tu confianza en el médico y el tratamiento médico? ¿O primeramente pones la confianza en Dios que te ayudará a través del médico y su tratamiento? Éxodo capítulo 15 versículo 26. Dice la palabra. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. E hicieres lo recto delante de sus ojos. Y dieres oído a sus mandamientos. Y guardares todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Jehová es nuestro sanador, él es el que nos sana, nos limpia de todo pecado y también sana nuestras dolencias y enfermedades. ¿Y por qué hemos de enfermar? Pues sencillamente porque le hemos fallado también a Dios, porque nacimos en pecado, nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestra naturaleza está caída, pero Cristo vino a restaurar y algún día tendremos un cuerpo inmortal, un, un cuerpo glorioso, bueno, pero por ahora no lo tenemos y tenemos que estar aquí confiando en que a pesar de que este cuerpo se va a ir deteriorando y va a ir enfermando y va a ir decayendo, finalmente eso es un detalle de un poco de tiempo, pues el detalle final es que si te has sido constituido hija o hijo de Dios, ya tendrás asegurado un nuevo cuerpo que Cristo mismo te embestirá de él para poder habitar en su presencia, eternamente en su reino eterno. No pongas entonces ni tu fe ni tu esperanza en cuestiones vanas o en hombres o en medicina de hombres, sino que espera en tu sanador, espera en tu Dios que te ha prometido incluso que ya en el reino eterno no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá clamor, porque todas estas primeras cosas pasarán. Es cosa de tiempo hermano, es cosa de esperar algunos tendrán que esperar más tiempo y tendrán que padecer más sufrimiento pero finalmente todos recibiremos la herencia que Dios nos ha regalado por su pura gracia y debemos seguir esperando en él y cuando esperamos en él entonces podemos descansar de todos nuestros trabajos podemos descansar de todos nuestros pecados Podemos descansar de todas nuestras dolencias y de todas nuestras enfermedades porque sabemos que finalmente nada de ella prevalecerá sobre las promesas de Dios y Cristo que es nuestra esperanza será quien se encargará y se ha encargado de una vida eterna mucho pero muchísimo mejor que lo que nosotros incluso podamos imaginar. Así que a esperar en él a confiar en Él, a confiar en Cristo, nuestra única esperanza al Padre, nuestra única esperanza verdadera.
1: Señor, enséñanos a esperar en ti, en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero en mi corazón confiado está en ti siempre ha sido fiel me ha sostenido y esperaré pacientemente aunque la duda me atormente yo no confío con la mente lo hago con Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperaré en ti, difícil ser. You. Hey.
0: en escudriñando las escrituras hoy con el capítulo 20 de la serie Cristo Única Esperanza titulado ¿En quién has puesto tu confianza? ¿Por qué habrías de poner la confianza en Cristo? Bueno, la confianza en Cristo principalmente tenemos que ponerla porque Él es Dios y Dios es fiel. La fidelidad de Dios es algo que nosotros podemos escudriñar ahí en las Escrituras. A lo largo de toda la Biblia, vemos cómo Dios, desde que prometió allá en Edén, que la simiente de la mujer vencería a la simiente de la serpiente, y pasando por la promesa hecha a Abraham, Dios ha ido cumpliendo a lo largo de la historia todo esto la promesa de Edén fue unos cuatro mil años antes de Cristo y la promesa a Abraham fue unos dos mil años antes de Cristo y lo cumplió, pasaron los siglos y Dios fue fiel y sigue siendo fiel hasta nuestros días hay personas que al encontrarse en una situación de sufrimiento o prueba le echan la culpa al Dios fiel por lo sucedido y no entienden realmente quién es Dios ni por qué, ni para qué han ocurrido tales acontecimientos. La fidelidad de Dios no está en juego. No es algo dudoso. Dios es fiel en las buenas y en las malas. Y si nos va mal, no es por culpa de Dios, sino por culpa del hombre. Dios es fiel y podemos confiar en su amor eterno, misericordia eterna y fidelidad. En las buenas y malas circunstancias de la vida y a toda hora, si hacemos su voluntad. Y a veces hemos de ver en nuestros hijos la culpa también incluso de nuestros pecados y vemos también incluso los niños sufren las consecuencias de nuestra maldad. Así que aprende a conocer bien a tu Dios y si no le conoces tienes la Biblia. Puedes estudiarla, puedes escuriñarla. Y los que tienen dones de enseñanza también, más las predicaciones y todo el armamento que hay para fortalecerse en Dios, úsalo. Aprende cómo usarlo en las diferentes circunstancias. Deuteronomio 7.9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Es decir, Dios no termina su fidelidad hoy día, sino que Él la prolonga en el tiempo. Más allá incluso de nuestra vista, más allá de nuestro tiempo. Salmo 36.5 dice, Jehová hasta los cielos llega tu misericordia. Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes, es decir, a un nivel que nosotros no podemos entender la misericordia de Dios, hasta los cielos. ¿Qué son los cielos para nosotros? Es algo inalcanzable, así como la misericordia de Dios hacia nosotros. Por eso hemos de confiar en Él. El Salmo 117, versículo 2 dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. O sea, no solamente una fidelidad grande, inmensa, más allá de los cielos, una fidelidad que alcanza hasta los cielos, sino además es eterna. Y ese sí que es un buen fundamento para confiar en hoy y siempre. Incluso aun cuando le fallamos, él es fiel, dice la palabra. Pero esto no debe ser un aliciente tampoco para cometer a conciencia errores y pecados abusando de su infinita misericordia y de su infinita fidelidad. Pues si hemos nacido de nuevo estamos muertos al pecado. Como dice Romanos 6, versículo 1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por lo tanto no es motivo de decir tengo un Dios fiel, me corresponde hacer lo que a mí me plazca o tengo libertad para actuar de acuerdo a mi voluntad. Pues la palabra de Dios nos enseña en muchos otros pasajes que debemos hacer su voluntad y no debemos perseverar en el pecado, debemos confiar en él, pero no debemos perseverar en el pecado lamentaciones 3 22 23 dice por la misericordia de jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad Qué hermoso dios tenemos imagínate todos los errores que cometemos pero el señor no decae en su misericordia no decae en su fidelidad y las va renovando cada día porque él sabe que nosotros somos débiles y también nos va perfeccionando cada día. Si también estamos esforzándonos en ser perfectos como nuestro Padre en los cielos es perfecto, aunque todavía estamos pero muy, pero muy lejos de llegar a serlo. ¿Por qué entonces has de confiar en Dios? La Biblia nos presenta, como decíamos, la historia de los primeros cuatro mil años de el hombre, desde que surgió en Edén, desde la creación hasta Cristo. Esta Biblia que fue escrita por más de cuarenta autores diferentes, durante un periodo de, en total, unos mil seiscientos años, desde Moisés hasta los apóstoles. Hebreos dos dice, «Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo». Entonces la Escritura está ahí, todos los libros de la Biblia, los del Antiguo Nuevo Testamento, nos están hablando de Cristo, nos están hablando de por qué de la salvación, de por qué el pecado, de cuál es el amor de Dios, cuál es la misericordia, cuál es el objetivo de la salvación, dónde debes encontrar tu descanso, en quién debes confiar. Y toda la Escritura nos habla, nos habla a los profetas, y finalmente en el Nuevo Testamento vemos cómo... Nos habla por el Hijo, por Jesús, a quien constituyó, dice, heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En ella podemos leer cómo Dios ha ido cumpliendo sus promesas y revelándonos progresivamente su plan de salvación para la humanidad perdida por la fe en Cristo. Primera Corintios 1.9 dice, «Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor». Y la fidelidad de Dios es sencillamente para que nosotros lleguemos a Cristo, porque somos llamados a la comunión con Jesucristo nuestro Señor. No somos llamados a otra cosa, sino a una comunión con el Hijo de Dios. De eso se trata, en que no podemos decir que tenemos comunión con Dios si no confiamos en Él. Si en nuestro diario vivir no confiamos en él. Y si decimos que confiamos en las grandes promesas, entonces comportémonos como que confiamos en las grandes promesas. Y si confiamos en las pequeñas promesas, entonces también que nuestra conducta sea de acuerdo a ello. Y no fallemos ni intentemos fallar en los pequeños detalles, sino que en todo podamos nosotros tener comunión con Jesucristo, nuestro Señor. Pues la fidelidad de Dios no tiene pausas, no tiene entretiempos. La fidelidad de Dios es eterna, es por siempre, es a cada instante. Y en eso podemos sentirnos contentos porque Dios nos ha amado de tal manera que nos dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga esa vida eterna. Yo confío en mi Señor, confío en que mi Cristo me ha perdonado y lo importante es que hoy día tú puedas sentir también, percibir esa confianza y llenarte aún más de lo que tú puedes confiar en Él, confiar en su fidelidad, confiar en su misericordia, confiar en sus promesas, confiar en el día a día, confiar en el futuro lejano que podemos ver con nuestros ojos de la fe y que podemos leer en las escrituras, en el Apocalipsis o en el libro de Daniel. Y hoy día nos resta solo confiar, confiar que como está escrito, así será.
4: Confío en tu perfecto plan Sé que tú no me dejarás Si todo está en mi contra Tú nunca me abandonas Mi esperanza todos los detalles eres fiel aun en la oscuridad tú no me dejarás aquí en tu presencia
0: Estamos en Escoliando las Escrituras, hoy con el capítulo 20 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado ¿En quién has puesto tu confianza? Jesús nos dijo que Él nos había venido a salvar, que daría su vida en rescate por muchos y que resucitaría al tercer día y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Además dijo que tenía que irse después de resucitado porque tendría que ir a preparar morada para sus hijos. Y los que estaban con él el día que se fue, aparecieron, dice, unos ángeles del Señor que dijeron que este mismo Cristo que se había ido volvería de nuevo. Y están las promesas de que volverá. Y nosotros estamos aquí esperando que algún día vuelva por nosotros y nuestros parientes a veces creyentes o nuestros amigos bajan al sepulcro y nosotros los despedimos en el cementerio teniendo esa esperanza de que algún día Cristo volverá a levantarlo de los muertos tal como lo prometió y algunos de nosotros estamos ya muriendo y... Estamos con la esperanza de que, si bien es cierto, parece que nada se arreglará en esta vida con respecto a nuestra salud, pero, sin embargo, también confiamos en que algún día seremos levantados de donde estemos, ya sea de nuestro lecho o de nuestro sepulcro. Jesús nos dijo todo esto, nos dijo también a través de la Palabra, por el apóstol Pablo que ya no nos pertenecíamos a nosotros mismos y que ya en el fondo le pertenecemos a él, que somos de él y en eso también debemos tener confianza. Pues si somos de él, él nos va a descuidar lo que es suyo y ya usted no es una persona solita que vive independiente, que tiene el riesgo de sufrir o de padecer de cualquier cosa sino que tiene además un protector, que es Dios mismo, pues ya usted no es de usted misma, sino es de Dios. ¿Por qué Jesucristo entonces nos debe dar confianza en que cumplirá sus promesas, volverá por nosotros y nos llevará a su reino eterno? En realidad la respuesta a esta pregunta es larguísima. Hay muchísimos argumentos que nos muestran el plan de Dios para con el hombre que se está cumpliendo. Y que Jesucristo es Dios encarnado, Dios hecho hombre. Emanuel, Dios con nosotros. Entre muchas verdades, Jesús dijo que sería muerto, que al tercer día resucitaría. Y exactamente así ocurrió. Y muchos fueron testigos de su resurrección por casi 40 días y en una oportunidad casi 500 hermanos a la vez lo vieron. Todas las escrituras desde el principio nos hablan de él y nos hablan de su vida, de su obra para con nosotros. La Biblia es un 30% profética y se cumplió en muchas de esas profecías con la venida de Cristo y otras tantas están por cumplirse. Las escrituras nos hablan del amor de Dios, de su misericordia, de su fidelidad en sus promesas. Dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y Efesios 3.12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Entonces debemos confiar porque en él estamos seguros. Porque hay seguridad, no es una promesa incierta e insegura que puede que sea y puede que no sea porque si usted está viviendo un evangelio en que puede que sí puede que no entonces cuál va a ser su confianza cuál va a ser su seguridad dónde está su fe usted debe creerle al señor y si Dios le rescató es de Dios es de él y él va a cuidar lo que es suyo porque fue usted comprado a precio de sangre Jesucristo nos vino a salvar, pero a su vez compró para él un pueblo que escogió por pura gracia. Hemos sido comprados a precio de sangre y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, no estamos solitos. Primera Corintios capítulo 6 versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Su cuerpo, su espíritu son de Dios. Le pertenecemos a Él. Fuimos comprados por precio, la, el precio de la cruz, el precio de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Primera Corintios, capítulo 7, versículo 23. Nuevamente, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres, ni tampoco confiéis en ellos. Si somos de Cristo, pues en Él debe estar toda nuestra confianza, en toda situación hasta las pequeñas cosas de la vida que nos ocurren en el día a día 1 Juan capítulo 2 versículo 28 dice el apóstol y ahora hijitos permaneced en él porque cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado ¿cuál es nuestra misión? permanecer en Cristo permanecer en el cuerpo de Cristo permanecer en la iglesia congregados, unidos, en comunión con todos los creyentes, teniendo interacción. Y Cristo en nosotros, no en una organización administrativa o religiosa, sino en una organización que es ya por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. Todos en Cristo y Cristo en nosotros. Permanecer en él significa, hermano, estar todo el tiempo dentro de Cristo y con Cristo en usted, en mí. Son las 24 horas en que permanecemos conectados e intercomunicados con Él a través de su Espíritu Santo. La confianza que Jesús nos ha transmitido es esta. He aquí, dice en Mateo 28, 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la confianza que quiere el Señor que tú tengas, que te sientas Tranquila, que te, senta, te sientas tranquilo hoy día, que no necesitas contratar ningún sistema de protección para tu vida. Dios te lo regaló. Él te regaló las alarmas que te permiten detectar al enemigo o te permite detectar el pecado que te asedia. Para que huyas cuando tienes que huir de las pasiones, para que le resistas con el escudo de la fe, con el yelmo de la salvación, con la espada de la palabra de Dios, con el apresto, con el calzado del Evangelio, con la coraza de justicia. Dios te ha dado elementos, herramientas, fundamentos. Además, trabaja tu conocimiento, tu razón, para que comprendas. Muchas cosas las comprenderás y otras, por supuesto, tendrás que solamente entenderlas por fe, pues no la verás con tus ojos. Sino tendrás que visualizarla con, con los ojos de la fe y de la confianza en Él. El Señor quiere decirte hoy día que no estás solo, que tú le perteneces, que tu confianza debe estar ahí. No es como que tú vivieras en una casa solo o sola en peligro de ladrones que te asedien. Sino ahora habitas en la casa del Padre, habitas en Cristo, habitas en Él y Él está en ti. Por lo tanto, ¿quién podrá contra esta casa? ¿Quién podrá contra Dios? Siéntete seguro, siéntete protegido, porque Dios está contigo. Y si tú dices, bueno, pero aquí estoy sufriendo, sufriendo de este problema y sufriendo de este otro problema, pero tu eternidad está protegida. Tu seguro de vida lo tienes, seguro de vida eterna. Tienes que seguir confiando que está, está sellado. Fue sellado por Cristo. Tú no hiciste nada. Solamente tuviste que confiar. Recibirle. Y ahora demostrar que realmente has creído y has confiado en Él. Teniendo una vida que muestra obras que hablan de que verdaderamente eres hijo de Dios y confías en Él. No estás solo. Cristo está en ti y tú estás en Cristo. ¿A quién podrás temer? ¿De qué temerás? ¿O en qué otra cosa o figura o persona confiarás sino en la seguridad que te ofrece el Señor?
5: pasado tantas veces por el valle de la oscuridad y te puedo decir que es difícil estar allí y que tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me han hecho crecer pero ves Estoy aquí más fuerte que nunca y todo esto se debe a que he puesto mi
3: confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me
6: prometió y nunca estado solo.
5: tantas puertas que necesité, pero ¿de qué valió? Porque Dios luego abrió muchas más y cada rechazo fue alimentando el gigante que hay dentro, esa fe que no puede. Más fuerte que nunca y todo esto se debe a que he puesto aquí.
0: Estamos en las Escrituras, hoy con el capítulo 20 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado ¿En quién has puesto tu confianza? El galardón que obtendremos finalmente por confiar en Dios es inmenso, maravilloso y no lo podemos aún ni siquiera visualizar. El respetar sus mandamientos, el hacer su voluntad, el confiar en Él nos dará la posibilidad de estar confiados también en el día del juicio, cuando seremos libertados de toda culpa debido a la obra redentora de Cristo por nosotros. Y oficialmente no habrá decreto contra nosotros que nos condene. Confiar en Cristo significa muchas cosas. Significa el poder hoy día vivir una vida en paz a pesar de todas las dificultades que nos rodeen, vivir una vida en paz pensando que tenemos un futuro mejor en él y que el mayor de todos está con nosotros. ¿Confías 100% que Dios te librará de la condenación eterna por todos los pecados que has cometido en tu vida? ¿Realmente estás seguro que estás limpio de todos tus pecados? Hay muchos que responden diciendo ojalá, Ojalá Dios tenga misericordia de mí aquel día. Otros dicen, sí, tengo algo de esperanza que así sea. Aunque realmente pareciera que no están muy convencidos, no están muy seguros, no están muy confiados de ello. Dudan de que si realmente serán librados de aquel día, aquel día grande, terrible, donde seremos llevados a juicios pues las obras no son perfectas delante de Dios y por lo tanto muchos ya desconfían de ellos mismos y de sus obras. Pero en realidad Dios nos ha salvado y nos ha borrado todas nuestras malas obras y tenemos abogado con el Padre, más no tenemos que abusar de ello, tenemos que ahora reflejar una vida de realmente que somos hijos de Dios. El Salmo 78:7 dice a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, poner la confianza en Dios, pero no olvidarse de las obras de Dios y guardar sus mandamientos, hacerlo, ejecutarlo significa eso, significa estar cada día haciendo los dos mandamientos más importantes que dijo el Señor, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos claro debe estar que no somos salvos por obras pero sin embargo nuestra salvación y fe debe ser visible ante el resto de las personas haciendo nosotros obras buenas y dignas como las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas para agradar a Dios para realmente reflejar a Dios en nuestras vidas y esta no es tarea fácil pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo en nosotros que otras religiones no lo tienen. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ese de ese amor que nos pide Dios, que le amemos a Él por sobre todas las cosas, porque si le amamos a Él por sobre todas las cosas, realmente haremos su voluntad y haremos lo que Él nos ha planificado en su evangelio santo el amor hacia el prójimo es algo tan inmenso que debemos reflejar y que nuestro diario vivir debe de alguna manera irse manifestando en mayor o menor grado es así como las obras que reflejan directamente el amor de dios en nosotros son las que expresan realmente de mejor forma cómo dios ha perfeccionado en nosotros con su amor transformándonos a la manera suya para la gloria de Dios si hemos participado activamente en este mundo de esas obras de amor que lo reflejan a él en nuestra vida entonces dice su palabra podemos tener realmente confianza en el día del juicio final pues realmente ha existido conversión que nos ha asemejado a como Cristo vivió entre nosotros y Hebreos 10:35 dice no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, ese galardón que algún día nos va a permitir caminar por las calles de oro caminar en un mundo donde todo será perfecto en la presencia misma de Dios y estaremos para siempre con la persona, con el Dios hecho hombre en quien hemos puesto nuestra confianza en Escuriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 20 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado ¿En quién has puesto tu confianza? Si confiamos en Dios, podemos pedirle de todo lo que queramos, pero todo, por supuesto, circunscrito a la voluntad de Dios y no de acuerdo a nuestra voluntad. Primera Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y claro que nos oye, nos oye, nos ve, conoce nuestros pensamientos y oirá también nuestra oración y nuestro pedido si realmente estamos pidiendo las cosas de acuerdo a su voluntad, estamos siguiendo la senda trazada por él, el camino angosto que nos lleva al Padre que es Cristo. Muchas veces nuestros planes no son perfectos y están basados en nuestra propia voluntad y Dios nos detiene y no nos deja avanzar. Y a veces la gente pregunta, pero ¿dónde está mi Dios que dijo que iba a estar conmigo en todo lugar? Y se me cerró esta puerta y ya no puedo avanzar por acá. Bueno, muchas veces es porque sencillamente no estamos en la voluntad perfecta de Dios, sino lo que nosotros le llamamos la voluntad permisiva de Dios, que es lo que Dios está permitiendo, pero no es realmente lo que Él desea para nuestra vida. Tal como le sucedió, recuerde esa conocida historia de Balaam, que aún su burra podía ver al ángel, podía ver los obstáculos del camino que Dios le ponía, Más el profeta Balaam confundido por el afán del dinero, no entendía por qué no podía avanzar en su camino y por qué no le resultaba lo que él intentaba hacer. Debemos aprender de esto también, que muchos de los obstáculos que tenemos en el camino los ha puesto Dios para que no avancemos más por ese camino. Y debemos confiar en ello, que muchos de esos obstáculos son sencillamente obstáculos que dios pone para probarnos o bien para que no sigamos avanzando por ese lugar aunque por supuesto no siempre es así lo importante es que si estamos llenos del espíritu santo entenderemos todo esto y podremos discernir realmente qué es lo que está pasando en esa circunstancia en particular podremos entender si estamos llenos del espíritu santo que nuestra confianza estará solo en el señor el Salmo 40, versículo 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Así que realmente seremos felices, contentos, bienaventurados, extremadamente contentos, porque hemos puesto la confianza en nuestro Dios. ¿Será esto motivo de gozo? ¿Es motivo de alegría el que confíes en Dios? No es motivo de que triste que me toca llevar esta cruz, de confiar en Dios, o tener que Asumir todas estas tareas que me sacan de mis placeres o de mis planes. Asume el plan que Dios te ha dado, siendo contento, llenándote de alegría, de gozo, porque has confiado en el plan de Dios para tu vida y estás siguiendo sus caminos. El Salmo 94, 22 dice, más Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza y cuando estás en problemas, estás en dificultades y debes clamar primero que nada y confiar en Dios que es tu refugio, que es tu roca de confianza y también esa misma roca debes construir día a día no solamente escondiéndote debajo de la roca o escondiéndote en el hueco de la roca sino que edificando en la roca para que tus obras sean de acuerdo a la voluntad de dios en todo tiempo hermano en felicidad en angustia en el día a día en las 24 horas que tu confianza esté puesta en el señor aunque ejércitos te rodeen no debes temer hermano aunque las dificultades sean inmensas igual como dice la palabra en el salmo 27 3 aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado. ¿Cómo llegar a ese nivel de confianza que tenía el salmista? Es una tarea diaria que muchas veces nos pilla débiles y flaqueamos. Pero ahí tenemos el fuerte, el Dios fuerte que está con nosotros. La roca, nuestro refugio, que es nuestra confianza. Que el que nos puede hacer entender que aunque un ejército acampe contra nosotros... Nuestro corazón no debe temer. Por lo tanto, hermano, que tu esperanza sea solo Cristo, que hizo un camino directo al Padre. Teme a Dios. Confía en Él, porque solo en Él pueden esperar sus hijos. Y nada te separará del amor de Dios en Cristo Jesús, como dice Romano 8.39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí debe estar nuestra confianza que aunque un ejército acampe contra nosotros, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, persona, cosa, institución, lo que sea, nos puede separar del amor de Dios. Y esa debe ser nuestra confianza, que tenemos a Cristo Jesús, nuestro Señor, con nosotros, en nosotros, por nosotros y para nosotros, para su honra, para su gloria, para su alabanza. Para que podamos finalmente alabar a Dios y decir yo soy un ser débil, despreciado y nada había en mí que pudiera yo merecer todo esto que Dios me da. Y si algo tengo, si algo heredo de él, si algo, alguna bondad, algún gesto de amor es sencillamente porque Dios, Dios lo ha querido así para su honra, para su gloria, para rescatar un pueblo, hijos, adoptar, para que en todo él sea glorificado y podamos decir, gracias, Señor, porque tú has sido fuerte, porque siendo débiles nosotros nos has hecho fuerte siendo pobres nos has hecho ricos, siendo pecadores nos has hecho santos. Gracias, Padre, porque hoy puedo sentir... Más confianza en ti, porque hoy día cuando las circunstancias no son muy buenas alrededor de mí, igual puedo sentir tu poder y puedo decir que ni aunque ejército acampe contra mí, no temeré porque he puesto mi confianza en ti y puedo vivir confiado, puedo dormir confiado, puedo sentir, Señor... Que todo lo que tú has prometido se cumplirá. Y si hoy día todavía tú no has alcanzado esa confianza, puedes ir particularmente en oración y conversar con Dios, confesarte ante Dios. Y Dios puede cambiar tu vida y llenarte de esa fe, de ese gozo, de esa paz que te da la confianza de alguien que ha sido perdonado de alguien que ha sido salvado, de alguien que espera las promesas de Dios, de alguien que está listo, presto, preparado para hacer la voluntad de Dios hasta la eternidad junto con el Padre, junto con el que te ha salvado, junto con su Espíritu Santo que te ha llenado, te ha fortalecido aún en los momentos más difíciles de tu vida.
3: Mm hey -hmm.